0: Het thema, vrienden, dat deze dag het onderwerp zal zijn, dat is charismatisch, met een vet vraagteken daarachter. En het zou me niet verbazen dat mensen met hele verschillende ideeën daarover hier gekomen zijn. En misschien wist u helemaal niet eens wat het onderwerp was en bent u hier zomaar op de Bonnevoie gekomen. Nou... Dat maakt allemaal niet uit. Het is in elk geval zo dat het begrip charismatisch... ...totaal verschillende associaties bij mensen oproept. Dat is zeker. In het algemeen is het zo... ...en ik heb het eens opgezocht in Vandalen... ...en daar vind je dit... ...in de internetversie... ...charismatisch. Dat is een bijvoerlijk naamwoord of bijwoord... ...en dat betekent... ...vol charisma. Ja. Maar dat helpt ons nog niet zo heel erg veel verder... ...want... Dan is de volgende vraag, wat is eigenlijk dat begrip charisma? Nou, dan zoeken we even verder in Vandalen. En die zegt charisma, of het meervoud charisma's. Ik zal trouwens, uh, nou ja, ik zou later, maar ik kan het uh, nu ook meteen wel even uh, zeggen. Dat uh, in het Nieuwe Testament, als daar uh, gesproken wordt over charisma en het meervoud, dan is het charismata. Maar dat is, is op zijn Grieks, zeg maar. In het Nederlands is het charisma's, het meervoud. En als betekenis werd daarbij gegeven persoonlijke uitstraling. En ik denk dat dat ook wel ongeveer het meest bekende begrip, of de meest bekende betekenis is die mensen daaraan toekennen. Mensen, charismatische persoonlijkheden. En ik heb zomaar een paar plaatjes van het internet verzameld een man als Nelson Mandela en hoe je ook over de beste man, man mag denken en zijn verdiensten dat doet even niet de zaken Eén ding is onomstreden denk ik het, is een, het wordt een man geacht te zijn met charisma een persoonlijke uitstraling of iemand als ja dat is wat meer omstreden maar op dat het een charismatische persoonlijkheid is of was, moet ik in dit geval zeggen dat is vrij onomstreden Iemand met, met ja, het begrip persoonlijke uitstraling is natuurlijk ook wat vaag. Want wat bedoel je nou precies met uitstraling? Gaf die, geeft hij licht of zo? Nee, maar daar gaat wel, maar dat is ook vaag, daar gaat wat van uit. Hè? Bij binnenkomst van bepaalde mensen die hebben iets om ze heen dat aantrekt, dat uitstraalt. Goedenavond. Oh, goed. Nou zo laat hebben ze het nou ook weer niet gemaakt hè? Nee dat was een, dat was een vergissing Ariel. Dat was geen brisping via een omweg Ik zei het is een wat... Uh, vaag begrip, maar we begrijpen toch, ondanks de, de wat vage definitie... je kunt daar natuurlijk wat preciezer op inzoomen, doen we niet. Nou, we doen het wel, maar dan via de enige weg die ons te, te gaan... Die, die we behoren te gaan op een bijbelstudiedag, want dat is het... namelijk, dan gaan we gewoon de bijbel open en dan wordt het begrip vanzelf concreet... Maar nogmaals, in de gewone wereldlijke betekenis is het wat vaag. Een persoonlijke uitstraling. En ondanks die vaagheid begrijpen we toch wel wat daarmee uh, bedoeld wordt. En, uh, het wordt vooral ook verbonden met leidertypes. die uh, Leiders, politieke leiders of godsdienstige leiders. Of, een, ik, ik had er nog een plaatje bij, een dame die ook al lang niet meer onder ons is... Corrie ten Boom, was ook een charismatische persoonlijkheid. In dit geval misschien zelfs vrij dubbelzinnig, omdat ze ook nogal pinkster georiënteerd was, maar dat bedoel ik nu even niet. Het was een vrouw met een enorme uitstraling, ja. Als zij ergens kwam, dan was ze er ook. Ja. Charisma, een persoonlijke uitstraling. Die betekenis is niet de directe ...betekenis waar we het vandaag mee uh, over zullen hebben. Hoewel, uiteindelijk komen we wel hierbij terecht. Waarom? Omdat de, de wereldse betekenis... ...dat wil zeggen de gewone gangbare betekenis... ...die vandaan als eerste betekenis aangeeft... ...uiteindelijk ontleend is aan het Nieuwe Testament. Zonder Nieuwe Testament had het begrip charisma absoluut onbekend geweest. Er is nog iets waar we aan denken bij charisma. En ik denk zo dat wellicht de meeste mensen, christenen... daaraan denken als ze het hebben over charismatisch. Namelijk over de charismatische beweging. Nou, ik heb even, om het goed nauwkeurig allemaal aan te geven... een citaat... Uh, van het internet geplukt van de internet Wikipedia, en die zegt daar dit van de charismatische beweging de charismatische beweging is een beweging in het christendom die wordt gekenmerkt door een grote nadruk op persoonlijk geloof en de ervaring hiervan dat, had ik, dat heb ik vet gedrukt maar dat had ik ook nog met hoofdletters kunnen zeggen de ervaring is in die beweging heel belangrijk. De beleving. Door het gaat verder, door de gaven van de Heilige Geest. Een term die heel Bijbels klinkt, maar bij nader inzien helemaal niet Bijbels is. Maar misschien dat we het daar ook nog wel over zullen hebben. Maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat even om de definitie die uh, gangbaar is. Uh, zij spreken, in de charismatische beweging, leggen grote nadruk op de gaven van de Heilige Geest. En welke dan? Nou, in het bijzonder die van het spreken in tongen. Dat wil zeggen, ja, ja wat is spreken in tongen? Nou, vanmiddag zullen we het daar wat nader over gaan hebben. Maar dat is uh, over te begrippen gesproken. Hè? Wat is het spreken in tongen? Tongen. Nou, over het algemeen bedoelt men daarmee het spreken in een taal die je niet geleerd hebt meestal is dat een, men zegt dan een taal van de heilige geest en, en de gewone buitenstaande die van niks weet die zegt het is een Brabanttaal. maar die dan zich de, ja, in een bepaald extatisch moment die zich meester maakt van je en, en dan ga je in, ongecontroleerd in een taal spreken allerlei klanken en men noemt het ook wel een klankentaal omdat het niet om, en ook binnen de beweging zelf noemt men het een klankentaal omdat het niet zozeer een, omdat het eigenlijk helemaal geen taal is er wordt niet gecommuniceerd er worden alleen maar klanken voortgebracht ja nou goed, dat is spreken in tongen uh, daar wordt grote nadruk binnen die charismatische beweging op gelegd: uh, genezing door handoplegging en het ontvangen van visioenen en openbaringen van God. En het is deze beweging die enorm heeft doorgezet. Zo uh, ja, is begonnen in, de begin, uh, in het begin van de 20ste eeuw. Maar de echte doorbraak kwam pas halverwege de 20 e eeuw. En met name dan in de jaren 60, 70 heeft ze enorm uh, heeft een enorme uitbreiding meegemaakt en tegenwoordig is het wereldwijd een gigant binnen het christendom een enorme krachtige beweging waarbij dus de ervaring heel belangrijk extase, gevoel en de fenomenen van het spreken in tongen wonderbaarlijke genezingen visioenen, openbaringen van God krijgen profetieën uitspreken en er zijn tal van gemeenten alleen al een plaats als Soetermeer waar we hier toe worden. Dan bij elkaar zijn ik heb het niet eens nagegaan, maar ik weet zeker er zijn tal van pinkster of charismatische gemeenten hier te vinden en dat is een, een tamelijk nieuw fenomeen want voor de 20e eeuw bestond dat helemaal niet toen waren daar de grote kerkgemeenschappen als de rooms-katholiek en de protestantse denominaties maar een charismatische beweging was volstrekt onbekend een heel interessant fenomeen trouwens ook, als je het profetisch bekijkt, wat is daar de gedachte aan? Dat die hele christelijke wereld daardoor is, of nou de hele christelijke wereld, in elk geval een groot gedeelte daardoor wordt meegevoerd. Een enorme populariteit. Oorspronkelijk, misschien is dat nog wel even interessant om dat aan te geven, oorspronkelijk was het een pinksterbeweging, een aparte groep. Maar toen, heeft ze, toen ze ging doorbreken ook, elders in de, binnen de christelijke wereld binnen de bestaande kerkgenootschappen toen, ging dat de naam, euh, ja, toen kreeg dat de naam de charismatische beweging dus je hebt pinkstergemeenten maar de charismatische beweging is veel breder die heeft ook zelfs in de rooms-katholieke kerk enorm terrein geworden zo, zo, zodat er ook rooms-katholieke charismatische christenen zijn, tal van hen euh, zelfs dus dat is de charismatische beweging daar denken we denken christenen in, het eerste, in de eerste plaats misschien wel aan, als ze het begrip charismatisch horen. En dat is ook niet voor niks, want deze fenomenen, althans, ja, spreken in tongen, genezing, openbaring, visioenen, die komen ook ter sprake in de Korinthebrief en daarover gaan we het vanmorgen ook nog hebben. Nou... Deze studiedag wil ik inderdaad daar eens dus op inzoomen. Het begrip charisma in de Bijbel. Wat is het? Waar vinden we het? Hoe manifesteert het zich? Dat, is allemaal, dat zijn allemaal onderwerpen voor vanmorgen. En vanmiddag, vanaf 1 uur, hebben we nog een samenkomst. Dan zullen we het hebben over de tijdelijkheid, de voorlopigheid, het voorbijgaan van bepaalde charisma's. En dan zullen we de eens leggen op 1 Corinthe 13, het zo vergeten hoofdstuk in dit verband altijd nou dat wat deze dag dan aangaat, maar laat ik dan eerst eens gewoon doen wat ik zou moeten doen, namelijk gewoon wat is dat woord charisma nou eigenlijk nou wat u hier ziet dat is het Grieks dat is Grieks en zoals Paulus dit, als Paulus dit woord, woord optekende, dan schreef hij dit, zoals het lettertype klopt nog, charisma dat woord charisma, daar zit dit woord in, charis. Ga, en charis, dat is het woord voor genade. En dat woord genade is weer afgeleid van een werkwoord en dat is gairo en dat betekent verheugen, verblijden. Met andere woorden, dat woord genade heeft de betekenis dat is alles wat blij maakt. U moet weten dat het woordje 'charis', ook in de Griekse wereld waarin Paulus zich bevond... ...waarin het Nieuwe Testament geschreven is, het begrip 'charis' genade, een bekend begrip was. Bijvoorbeeld, uh, ja en toen had het dus ook de betekenis van alles wat blij maakt, wat verheugt. Bijvoorbeeld een zonsondergang, hè, waar je blij van wordt, wat zo mooi is, waar je van onder de indruk heet, bent... Dat heet charis. Of een schilderij dat je ziet. Of een muziekstuk. Of een goede maaltijd. Een, een goed glas wijn. Dat is allemaal charis. Dat wat blij maakt. Wat je verheugt. Wat goed is. En het is dit begrip natuurlijk dat een sleutelrol speelt. In het Nieuwe Testament. En met name bij de Apostel Paulus. En dan moet ik nog iets bij zeggen. Dit woordje maar. Dat is een uitgang. Dat is een Griekse uitgang. En dat duidt in het algemeen op het effect. Er zijn heel veel woorden die eindigen met ma... en dat betekent... die, 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 dat, uh, die wijze van... afsluiten van het woord... dat duidt op het resultaat... of het effect wat het heeft. Bijvoorbeeld pneu ma. Dat is een pneu dat heeft met blazen te maken... en pneu ma dat is het effect daarvan... en dat heet dus geest. Of... Uh, ja, wind in elk geval het effect daarvan charisma is dus uh, het genade als je het goed zegt is het het genade effect en dat zeg ik ook daarom dat is namelijk gewoon heel letterlijk de betekenis en het is eventjes wennen maar ik ga consequent vanmorgen uh, spreken over charisma of over genade effect in de vertalingen Wordt het meestal zo weergegeven? Ik heb hier een lijstje van weergaven, zoals de NBG-vertaling het weergeeft, geeft het weer met gaven of genadegaven. Ja, met name dat is genade die schenkt, maar daar zit vooral het, het element van gaven in. Maar dat is toch wat bezwaarlijk, want het begrip gaven of geschenkt, dat is weer een ander Grieks woord. Het is Daarom pleit ik er gewoon voor om de meest letterlijke betekenis aan te houden. En we zullen zien dat dat ook inderdaad de gedachte is. Het is het effect van genade. Een genade effect. Dat is de meest letterlijke betekenis in het Nieuwe Testament. Met als grondbetekenis dus. Het is al Engels, dat ziet u ook wel. Dat uh, grondbetekenis joy. Vreugde. Dat is wat, waarop uh, dat woord charisma, charisma. Op terug te voeren is, te herleiden is. We komen dat woord charisma zeventien keer tegen in het Nieuwe Testament. En laten we het eens eventjes wat nader zien... Zes keer vinden we het in de Romeinenbrief en zeven keer in de Korinthebrief, waarbij vijf keer. In hoofdstuk 12. Daar zullen we dan ook vanmorgen met name eens bij stilstaan. Zodat 1 Korinthe 12 absoluut de kampioen dus is als het gaat om het hoofdstuk van charisma. Dat kan niet missen. En dan komt het woord ook nog één keer tegen 2 Korinthe en nog twee keer in de Timotheusbrieven en één keer in de Petrusbrieven. 1 Petrus 4, vers 10. Nou, daarmee heb ik een complete lijst getoond van dat begrip charisma zodat je dus ziet dat het woord charisma 17 keer voorkomt in het Nieuwe Testament en 16 keer van Paulus. Zodat je daarmee dus wel kunt vaststellen dat het wel echt een Paulus begrip is. Charisma. Ja, nou dat... Uh alleen, ik zou nu even kunnen stoppen en daarover kunnen gaan mijmeren ja, waarom zou charisma en vreugde en genade zo'n typisch Paulusbegrip begrip zijn, maar dat doen we maar niet want dan ben ik bang dat we nooit meer hierop terugkomen, bij uiteindelijk ja. bij charisma en bij deze bespreking van deze passages terecht zullen komen, goed wat wij gaan doen is, maar vanmorgen is een aantal plaatsen Lezen waarin dat woord charisma gebruikt wordt. En ik heb het gewoon consequent weergegeven met genaamde effect. Ik zei, het is even wennen. Maar aan het eind van deze dan weet u precies waar het over gaat. En ik begin met een, een paar... Passages, een paar schriftgedeelten. waarin gesproken wordt ook over, dus over charisma. maar in een betekenis. die voor ons misschien wat vreemd overkomt. Maar ik, ik wijs erop. omdat het namelijk wel. ook precies al aangeeft. wat het woord betekent. Romeinen 5, vers 15. Het is een wat. Uh, moeilijk. Uh, nee, het is geen moeilijk gedeelte. maar het is een wat. moeilijke zin. Paulus spreekt in Romeinen 5 over Adam en Christus. En er zet hij twee tegenover elkaar. Adam, ons aller voorvader, heel de mensheid komt uit hem voort. En hij, door één overtreding, dat is ook Romeinen 5, door één overtreding met heel de mensheid, heel door, al zijn nakomelingen, zondaren en stervelingen. Nou, Romeinen 5 betoogt dan dat. Zoals dat met Adam het geval is. Dat wil zeggen, door Adam, door één overdringing werd heel de mensheid zondaar en sterveling. En zijn we, zitten we in het schip dus. Zo is het ook door één mens, namelijk de laatste Adam, of de tweede mens, zo wordt hij genoemd. Wordt de zonde opgeheven en worden alle mensen gerechtvaardigd en levend gemaakt. In feite is dat het evangelie in een notendop. Schitterend gedeelte. En de logica is zo onmiskenbaar. En zoveel ontgaat het. Of laat ik eigenlijk zeggen, bijna iedereen ontgaat het. En het is een van de waarheden, het is de essentie van het evangelie... ...namelijk dat het ongelimiteerd is voor iedereen. Ja, dat is de essentie, maar... Juist binnen de christelijke wereld wordt het niet gekend... en wordt het zelfs tegengesproken. De logica is zo simpel. Namelijk als één mens er nu voor kon zorgen... dat heel de wereld tot zondaar bestemd is en een sterveling is. Hoe logisch is het dan ook... dat wanneer God een ander mens zendt... namelijk de laatste adem Christus... Dat door hem dat hele probleem ook weer opgeheven wordt. Dit heeft dus niets te maken met onze persoonlijke keuzes, maar het gaat er gewoon om dat door één mens is het ene gebeurd. Wel, zo zal ook door één mens, maar dat is allemaal de omgeving van Romeinen 5 waar dat betoogd wordt. Zo zal ook door één mens leven en rechtvaardiging een deel worden van iedereen. Als u het mij vraagt, dit is juist het evangelie. En waarom, ik zei het in het gebed al eventjes, je vertelt uh, aan, wie er, aan wie het ook maar horen wil, God houdt van jou, God is jouw redder, hij is, hij is jouw schepper, of je dat nou leuk vindt of niet. Hij is je schepper, Hij heeft jou bedacht, Hij houdt van jou. En dat is, staat compleet los van jouw houding, of hoe jij daarover denkt, dat is gewoon waarheid. het is gegeven, het is een mededeling. Zo is het ook een mededeling. En dat is een bericht. Een heel goed bericht. God houdt van jou. Hij is jouw redder. En of je het nou gelooft of niet, hij brengt jou op je bestemming. Die hij zich heeft voorgenomen. Zonder voorwaarden vooraf. Zonder kleine lettertjes. Onderaan uh, de brief. Nee. Dit is de waarheid en dit is zo geweldig. En ik had zojuist. Vlak voor de samenkomst even een gesprekje met iemand die hier zit, voor het eerst. Uh, die, uh, hij zegt, hij vertelde mij, en ik, ik ga ervan uit dat ik het mag zeggen, mag doorgeven. Hij zegt: ben, begin van het jaar kwam ik in aanraking met dit, deze boodschap. Hij zegt, de tranen stonden in zijn ogen, hij zegt: Mijn wereld staat compleet op zijn kop. Eigenlijk stond hij op zijn kop, maar nu staat hij weer op zijn benen. Denk ik. Eh, zo geweldig. Als je de genade van God hebt leren kennen. En altijd een andere boodschap gehoord hebt. Nou. Ik ga verder. Romeinen 5 vers staat dit. Maar het is met het genade effect. Als ik dit, dat woord dus lees. Dat is charisma. Hè? Maar het is met het genade effect niet zo. Als met de overtreding. Het gaat hier over de overtreding van Adam. Want indien door de overtreding van die ene. Adam. De velen gestorven zijn, de velen, dat zijn die velen mensen die zijn nakomelingen zijn, de velen. Veel meer is de genade gods, en de gaven bestaande in genade. Want hier, hier staat ook het woordje gaven en genade, maar dat, heeft, dat staat er iets heel anders dan charisma. Daar blijkt trouwens ook alweer uit dat het, het is niet genade gaven is, het is genade effect. Veel meer is de genade gods. Een geweldige waarheid. Dus het mag dan waar zijn dat door één mens... door één overtreding... de velen, hele mensdomen... dat zijn er vele miljarden... die zijn dan inderdaad gestorven... die zijn stervelingen geworden. Ja, maar veel meer is de genade gods. Altijd. Een van die begrippen die in Romeinen 5... dan zo vaak geweest worden is... veel meer... is dat genade-effect... ...van die ene mens, Jezus Christus... ...dat was zeggen, Jezus... ...die hier leefde op aarde... ...maar die opstond uit de doden... ...en daarom ook de Christus is... ...wel is voor de velen overvloedig geworden. En het ganze volk zei... Amen. ...amen! Want dat is het! het evangelie... In een, noten, ...in een notendop. Ja, het gen, maar het gaat me nu even... ...in deze studie uiteraard om dit woord, het genade-effect God geeft genade God maakt blij God is zelf blij maar dat heeft ook effect resultaat nog een woord, uh, ik zei al het is met name in de Romeinen en de, de eerste Korintebrief dat het begrip charisma of genade-effect zo'n grote rol speelt en dus ik beperk mij om praktische redenen tot die twee brieven en ik noem ze niet eens alle voorkomens maar we staan dus in, in Romeinen 11, wordt het begrip nog een keer gebruikt, in verband met Israël. Over de belofte die God aan dat volk heeft gegeven. En dan staat er, aan het, het is ongeveer het einde van een heel betoog dat Paulus heeft opgetekend over de toekomst voor dat volk. En we leven vandaag natuurlijk in een hele bijzondere dagen dat, de, dat het profetisch woord. Ja. op een bijzondere wijze ook waar wordt namelijk dat we allerlei ontwikkelingen zien met name sinds de vorige, sinds de vorige eeuw dat alles stukken weer op het schaakbord gezet worden en het Midden-Oosten is zoveel aan, het, aan de hand dat is omdat de tijd verstreken is bijna en God gaat aan het werk en God gaat straks optreden de termijn is verstreken en dan gaat hij de draad weer oppakken met zijn volk, Israël. En dat verklaart ook al die bijzondere fenomenen die we de laatste tientallen jaren hebben meegemaakt. En de hele reconstructie zeg maar, van die hele oud-testamentische volkerenwereld. Al die naties zijn weer op de kaart gezet. Ja, dat is omdat God een, een belofte heeft aan dat volk gegeven. En dat vervult hij ook. En dit zijn allemaal de voorbereidingen die we meemaken. En feitelijk, en, maar dat zeg ik eventjes... om, u, om even in het achterhoofd te houden... die charismatische beweging is ook zo'n fenomeen... die alles te maken heeft met de eindtijd. Want dat gaat gelijk op met al die dingen... die we ook in het Midden-Oosten zien. Terug naar de les, Romeinen 11... Uh, daar, de genade-effecten en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Het gaat hier over de beloften en de zegeningen die God heeft gegeven aan zijn volk Israël. er staat in Romeinen 9, vers 4. Wat zijn die genade-effecten? Zij zijn Israëlieten en dan er staat erbij, hunner is het zoonschap en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Dat wil zeggen, dat komt allemaal toe aan dat volk. Let op, ook de verbonden. Niet alleen het oude verbond, ook het nieuwe verbond. dus is eigenlijk voor hem. Ja. En dat is onberouwelijk. God heeft het gegeven. En dat is niet waar wat er al om gezegd wordt. En dat is traditioneel in de kerk gezien. is altijd verteld van ja, dat heeft God aan Israël gegeven. Maar dat is nu overgegaan op de kerk. Dat kun je wel vergeten. God heeft zijn belofte, zijn genade en de effecten van die genade niet teruggetrokken. Die zijn onberouwelijk. En als God iemand ergens toeroept, of een volk daartoe roept, dan vervult hij dat ook. En u zegt, ja maar dat volk is nu ongelovig, ziet dat helemaal niet. Ja en? Alsof God, of voor God ongeloof een obstakel is. God opent iemand de ogen, en hij roept... En al ben je een tegenstander, dan maakt hij van jou een vriend. Dan opent hij jou daarvoor de oog. Zonder dwang, hè? Dat is mooi. Hij verandert je hart. En dan ga je ineens het licht zien. En als je het niet geloven wilde, dan zou je het aan de persoon moeten vragen die dit heeft opgetekend. Paulus was zelf zo iemand. Hij zocht de Heer niet. Hij zocht de Messias niet. Integendeel. Hij werd geroepen. Hij werd bij zijn kraag genomen. En hij zag het licht met recht. En dan werd het van een saulus en Paulus. Geweldig. Dat is de genade van God. Als Hij roept, dan is het onberouwelijk. Dan gaat dat door. Ook al gaat God dan weer op wegen. Maar u weet, dat is eigen aan de wegen Gods. Die zijn niet na te gaan, niet na te trekken. We gaan nog naar een andere schriftplaats. Romeinen 12. Ja, dat is een belangrijke. Want Romeinen 12 en 1 Corinthe 12, dat zijn de kampioenen. Als het gaat om de genadegaven, de genade-effecten. En om bij dat ene vers te komen waar ik wezen moet, wil ik eerst eventjes een paar versen in het voorafgaan ook lezen. Want Paulus leidt dat ook in. Hij zegt dit in vers 4 van Romeinen 12. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, nou dat is heel simpel de vergelijking dus één lichaam, vele leden vele lidmaten, vele delen leden is eigenlijk een anagram van delen allerlei delen in het lichaam en de leden niet allemaal dezelfde werkzaamheden hebben nou, Ook dat is nogal logisch zo zijn wij hoeveel velen Eén lichaam in Christus. Paulus schrijft dus aan de gelovigen daar in Rome: Hij zegt, ja, wij vormen één lichaam. Dat is een typisch Paulus-waarheid ook. Paulus maakt dat bekend: hè, dat Christus het hoofd is. En de gelovigen zijn leden van dat lichaam. En tezamen vormen we één lichaam. één geheel. Eén lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. Dus aan de ene kant is de waarheid. We zijn als totaliteit, als collectief, één lichaam. Er is één hoofd. En we hebben allemaal datzelfde leven van hem in ons. En dat, dat smeet ons ook bij, aan elkaar. Dat zegt de uh, maar dat is 1 Korinther 12 dan weer. dat zegt Paulus ook dat wij, wij die geloven hebben zijn woord. Dat wil zeggen zijn geest ontvangen in ons hart. En door één geest zijn we tot in één lichaam gedoopt. En daardoor, dat is geen organisatie. Dat is geen kerklidmaatschap. Nee, dat is een organisme. Geloof in zijn woord maakt je tot een lid van dat lichaam en weet u wat nou mooi is en dat is een aardig aanloop voor dat begrip charisma, genade een gelovige is iemand die de genade van God heeft leren kennen en weet, Gods genade overwint alles en is overweldigend hij maakt blij o onvoorwaardelijk want kijk, dat is belangrijk hè? op het moment dat genade een voorwaarde heeft, is geen genade nou, als het verdiend kan worden is het geen genade zegt Paulus trouwens ook in Romeinen dat, maar dat is Romeinen 11 als het uit werk is, dan is genade geen genade meer Romeinen 11 vers 6 dat is heel belangrijk genade is genade omdat het puur om niet is gratis nou als je dat hebt leren kennen, dan ben je een rijk mens dan ben je, dat is een gelovige de genade gods die in Christus openbaar is hij is de redder van deze wereld nou, dat, dat is een gelovige nou wij zijn dan allemaal leden ten opzichte van elkaar. Hij stuurt dat ook. Dat vind ik ook zo mooi. Dat is geen mensenwerk. Hij regelt dat. We horen bij elkaar. En we vormen ook uh, een lichaam. En we hebben allemaal zo onze bijdrage. Versus. En dan komen we bij dat woord. Wij hebben nu genade-effecten. In de MBG-vertaling genade gaven. Maar er staan dus gen, charisma's. Wij hebben charisma's. <laughs> Heb dat vind ik nou mooi. Want uh, ik zei al bij de inleiding. Uh, mensen zeggen maar ja, mensen, men, uh, een uitzonderlijk aantal mensen uh, die, die, die kent, die, die hebben charisma. Uh, dat is een charismatische persoonlijkheid. Paulus is daar erg makkelijk in. Wij allen, wij die geloven, wij die de genade van God hebben leren kennen, wij hebben charisma's dus wij als u een gelovige bent en u kent de genade van God, dan is het onmiskenbaar, dan hebben we charisma's dat wil zeggen, dan gaat je leert de genade kennen en die genade gaat zijn uitwerking zijn effect hebben nou, wij hebben nu genade effecten onderscheiden naar de genade die ons gegeven is kijk, in ieder heeft het weer een andere uitwerking Kijk, het idee bij het woord, bij de vertaling genadegave is van, nou ja, de, een, de Heer geeft aan, aan jou dit cadeau en aan, aan de ander dat cadeau en aan, aan weer een ander dat cadeau. Maar dat is niet het idee bij charisma. Het idee bij charisma is we kennen de genade van God, allemaal diezelfde genade van God. Maar in jou of in mij of in jou heeft het een andere resultaat, een ander effect dan weer in. Jou, of weer een ander. Omdat we gewoon verschillend zijn. Laat ik het zo, laat ik nog een voorbeeld geven. Paulus geeft hier het, het beeld van een lichaam. Ik bedoel, in, in elk lid, of in mijn hand, of in mijn voet, of in mijn hoofd, of in mijn neus, of, ik bedoel, al die delen, al die leden, die, die maken deel uit van dat ene lichaam, van mijn lichaam. Maar in dat, ja. Doordat het allemaal deel uitmaakt van één geheel, is dat diezelfde levenskracht uh, werkzaam in, in mijn lichaam, in al die delen. Maar mijn hand handelt, mijn voet wandelt hè, en mijn neus gebruik ik. Waarom? Omdat die delen nu eenmaal verschillend zijn. Ze hebben een verschillende functie, een verschillende. Ja, ze zijn verschillend gebouwd ook. En dat geldt voor ons ook, we zijn allemaal verschillend. Qua achtergrond, qua interesses. Qua capaciteiten ook. Nou, maar als de genade gaat, nou gaat werken... ...zijn effect gaat sorteren... ...ja, dan betekent dat dus... ...dat, dat jouw charisma een ander is dan van mij. Maar als ik die genade leer kennen... ...dan is het effect altijd daar. Die kan trouwens groter en kleiner worden. Ik kan nog een voorbeeld geven. Kijk... Um, als ik, je, je, je hebt verschillende blaasinstrumenten je hebt een trompet, je hebt een saxofoon je hebt een fluit er zitten een aantal naast elkaar het valt trouwens nog niet eens mee om uit al die instrumenten zomaar een geluid te produceren maar het idee is je blaast er lucht in en een trompet geeft toch echt een ander geluid dan een saxofoon of een fluit maar het is allemaal dezelfde lucht die je in die in, in die instrumenten blaast maar het effect is verschillend waarom? ja een trompet is nu helemaal geen fluit en een fluit is geen saxofoon het effect is dus iedere keer verschillend het is dezelfde genade maar het effect is iedere keer verschillend dat is, dat is charisma daarom is de, een, een, heeft de ander een heeft de een een ander charisma en eigenlijk is het aantal charisma's waarschijnlijk, hoewel je ze kunt rubriceren en in, in dat doet Paulus trouwens ook in Romeinen 12 en 1 Corinthus 12. Maar uiteindelijk, als je het helemaal op de keten beschouwt... ...is het helemaal uitvergroot... ...dan is het aantal charisma's zo groot als het aantal mensen... ...wie het ten deel valt. Want in de, ieder is de uitwerking, het effect van die genade weer anders. Onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Proventie staat er naar de maat van het geloof... Ik zal trouwens daar vanmiddag nog op terugkomen over die profetie, want dat is een van die tijdelijke charisma's een, god, een godspraak ja maar als God alles gezegd heeft dan houdt die pro profetie op en nou loop ik vooruit op wat ik vanmiddag ga betogen maar dat is echt aan de orde, wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie aanmoedigt, ja in de mbg of in de NBG vertaling staat wie vermaandt maar dat is niet wat het is. Het is, het is aanmoedigen. Het is ernaast roepen. parakaleo Het is niet dit. Het is aanmoedigen. In het aanmoedigen. Wie mededeelt in eenvoud. Ja, dat is leuk. Ik wil toch even opwijzen. Kijk, als genade nou gaat werken. Je bent blij om wie God is. Je hebt de genade van God leren kennen. Het evenredig. En je zegt daar op. Nou, dat is wat geloof is mensen doen het vaak zo enorm ingewikkeld ben ik een gelovige, nou de vraag is ben je blij met zijn woord, zeg je de ramen op ja, dan ben je gelovig heel simpel ja, daar kun je moeilijk over doen maar dat is wat gelovig is je beaamt wat God zegt, en je bent er blij mee natuurlijk, want het is, een, het is een blij bericht nou maar die genade gaat zo zijn uitwerking hebben wie meedeelt wie weggeeft doet dat in eenvoud kijk, in een als je het regelt, wettig, als het oplegt, jij moet wat weggeven, zo werkt de belastingdienst. Zeg maar, hè? Dan, dan deel, bij de belast, als jij belasting betaalt, dan deel je ook mee. Hè? Maar dat, dat, doe jij, dat doe je niet met blijdschap. Het is geen genade-effect. Hm? Het is opgelegd. En uh, sommige mensen trouwens ook. Die kunnen zich erop voor laten staan. Dat is, nou, ik geef dat toch maar weg. Maar als het een genade effect is. Dan doe je er gewoon in eenvoud. Je kan niet anders. Je wil ook niet anders. Je wil gewoon delen. Wie leiding geeft. In ijver? Kijk. Er zijn, niet iedereen is, heeft de capaciteit. Om, om leiding te geven. Om voorop te gaan. Nee. De een wel. De ander niet. Maar als Gods als je de capaciteit daarvoor hebt en je leert de genade van God kennen, dan ga je in het lichaam automatisch als vanzelf, gaat, ga je leiden in en doe je daar niet moeilijk over. Dat doe je met vreugde. Charisma is juist ook, wordt daardoor gekenmerkt dat dat wat je doet, dat doe je van harte met vreugde. Dat is ook charisma. Dat is heel essentieel. Daar zit het woordje charis in, vreugde. En dan begrijp je ook, dat is dan meteen de link naar wat ik in de aanvang zei over die charismatische mensen. Vaak is het, dat zijn ook mensen die doen wat zij doen, dat doen ze ook werkelijk van harte. Met helen, hebben en houden, met inzet, met liefde, met vreugde. Dat is wat charisma is. Waarbij het in dit, in dit verband van Paulus, daar gaat het vooral over, uiteraard over het kennen van de genade van God. En de uitwerking die dat heeft bij de een en de ander. Wie barmhartigheid bewijst, die doet dat in vrolijkheid. Als u een NBG verdaling hebt, staat er in. in blijmoedigheid. Dat klopt, maar dat is ook zoiets: barmhartigheid bewijzen. Je kunt iemand helpen, uh, noodlenigen, barmhartigheid bewijzen. Dat kan je, uh, als je dat doet omdat dat moet, uit, uit verplichting dan doe je dat niet in, in, uit in vrolijkheid. Integendeel, je wordt juist omdat je zo begaan bent met de ellende van andere mensen... kun je daarin meegetrokken worden. En daar word je niet vrolijk van. Maar iemand die een bepaald type mensen, die barmhartigheid bewijst... en dat doet vanuit charisma, als, als charisma... Ja, die doet dat juist in vrolijkheid. Hij kan niet anders. Hij wil ook niet anders... Het is trouwens ook leuk, ik zei de MBG-vertaling zegt blijmoedigheid maar blijmoedigheid is net een ander woord het staat in het Grieks het woordje een woord dat wij kennen als hilarisch en ik zie mijn zoon daarachterin uh, glimlachen, maar dat is een onderontje ja, het woord hilarisch komt ook uit het Grieks in, Gewoon met, dat is dus vrolijk barmhartigheid bewijzen in vrolijkheid nou dat is, de, met name die laatste drie die hier zo beschreven worden de wijze waarop het gebeurt dat is ook heel karakteristiek voor charisma, als de genade gaat, gaat werken en zo zijn effect sorteert ik ga naar 1 Corinthe daar lezen we 1 Corinthe 1 ik zei al, de eerste brief daar komt het begrip zeven keer voor en ik wil een paar, daarvan wil ik even voor het voetlicht brengen, 1 Corinthe 1 vers 4, daar lezen we dit, ik dank God schrijft Paulus in de aanhef van die brief ten alle tijden over u vanwege de genade gods die u in Christus Jezus geschonken is want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem in alle woord en alle kennis gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is zodat gij, nou komt het Ten aanzien van geen enkel genade-effect tekortkomt. Dat wil zeggen, de genade heeft een veelheid aan effecten bij jullie bewerkstelligd. Jullie komen in niets tekort daarin. Terwijl je uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Genade-effect. En daar in Korinthe, er was veel aan de hand, er waren ook veel misverstanden, veel onkunde. En die hoofdstukken waar Paulus, uh, waar ik straks naartoe ga, 1 Corinthi 12, 13, 14, die zijn opgetekend juist onder Paulus die aan die onkunde een einde wilde maken. Ik wil u niet langer onkundig laten, zegt hij dan. En daarom schrijft hij die dingen. En daar ben ik hem zo dankbaar voor. Want kunnen we, dat geeft dat we, als we dit onderwerp ter sprake brengen, waar zoveel over te doen is, dan kunnen we dat nuchter doen en we kunnen gewoon de dingen vaststellen. Waarom? Omdat dat 2000 jaar geleden al op papier is gezet. Het is zwart op wit, het, is, het leidt geen enkele twijfel, het is duidelijk. Ja, ik weet, voor sommige mensen klinkt dat heel arrogant. Vooral voor mensen, dat is heel, ja, toch wel eigenaardig. Juist wanneer je erg op gevoel, op ervaring gespitst bent, extase, je wil je wil niet alleen maar weten je wil voelen maar het is zo gevaarlijk want dat betekent dat je dikwijls je oren dicht komen te zitten voor, voor dat wat gesproken is en dan ontgaan je zulke geweldige waarheden juist door die gewaarheden te leren kennen krijg je grond onder de voeten weet je hoe het zit en dan kun je inderdaad niet arrogant neerkijken op anderen maar je weet hoe het zit wij weten mensen niet omdat wij arrogant zijn, maar gewoon omdat we zeggen, er staat geschreven. Goed. Ik ga nog even verder. 1 Korinther 7, dus gebruikt het woord Paulus, eh, daar gebruikt Paulus ook het woord charisma. Hij zegt dan, ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf. Nou, <laughs> dat over arrogantie gesproken. Hè. Zo komt dat in elk geval over, maar dan moet je het even in zijn verband lezen, uiteraard. Paulus gaat het, heeft het erover dat hij uh, zelf vrijgezel is, celibatair leefde. En hij zegt, ik zou wel willen dat jullie dat allemaal hadden. Ja, dat is een onderwerp op zich. Daar gaan we het nu dus niet over hebben. Maar voor Paulus was het ook helemaal geen enkel punt. Integendeel, hij deed dat met vreugde zo. Hij was, daar, vandaar, hij was er blij om en daarom zegt hij, ik, ik wou dat iedereen het zo had. Want hij, ziet, hij zag hoeveel problemen ook toch, uh, het, he, de, de relatie tussen man en vrouw en in het huwelijk op kan leveren. Hmm. En daarom zegt hij dit. Goed, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Doch, zegt hij, iedereen heeft van God zijn bijzondere genade-effect. De een deze, de ander die. Met andere woorden, dat Paulus zeer betellen heeft, hij is een genade-effect. <laughs> en, dat, en dat bracht hem er ook toe te zeggen, ik wou dat iedereen het zo had. Dat is gewoon zijn persoonlijke beleving. Dus. Een genadeeffect. Dat is dus niet... om. Dat is, dat is leuk. Het is dus niet het verplichte celibaat... Zoals uh, grote kerkgemeenschappen dat hebben. Nou, vooral de Rooms-Katholieke Kerk. Het verplichte celibaat. Dan, dan, wordt het, dan wordt het je opgelegd. Nee, voor Paulus was het niet een verplichting. Hij had de genade van God leren kennen. En een van de voorrechten voor hem was... Dat hij dus ook... Uh, ...geen behoefte had aan een partner, ...een levenspartner, ...een echtgenoot in zijn geval... ...een genade-effect was dat... ...goed... ...nou gaan we naar 1 Corinthi 12... ...want het wordt hoog tijd om daar nu even aandacht aan te geven... ...ik zei al... ...dit is het hoofdstuk waar verreweg weg... ...de meeste keren gesproken wordt over... ...charisma... ...en een paar versen die daarin... Uh, ...waarin dat woord dus... ...gebezigd wordt wil ik er even uitlichten het loopt min of meer parallel met Romeinen 12 1 Corinthe 12, Romeinen 12 in beide gevallen wordt er gesproken over genade effecten in het lichaam hoewel in Romeinen 12 het accent ligt op de genade effecten in het helpen in het leiding geven in onderwijs geven etc. barmhartigheid bewijzen in April 12 wordt met name de nadruk gelegd... op die dingen, die genade-effecten... die in Korinthe erg opspeelden... en die voor grote misverstanden en vragen uh, zorgden. Namelijk die spectaculaire gaven... die juist nu dus, zoals gezegd, in de charismatische beweging... weer enorm in, onder de aandacht gekomen zijn. Die gaven, die effecten, die zijn... Uh, die worden hier vooral besproken. Er is een verscheidenheid, zegt Paulus, in ganareffecten. Maar hij zegt, het is dezelfde geest. Want, uh, nu ga ik naar vers 8. Ik sla dus een aantal versen over. U bent gewaarschuwd. Er staan dus nog een heel aantal versen tussen. Maar daar kunnen we allemaal niet uh, op ingaan. Want, zegt Paulus in vers 8, aan de een wordt door de geest gegeven een woord van wijsheid. ...aan de ander een woord van kennis... ...naar dezelfde geest. Ik moet er trouwens bij zeggen... ...hier gaat het ook, blijkens het verband... ...maar daar gaan we het vanmiddag ook nog over hebben... ...dat toen in die dagen... ...de schriften waren nog niet compleet... ...er ter plekke aan mensen... ...ook een woord gegeven werd... ...door openbaring... ...een woord van wijsheid of een woord van kennis dat was iets wat onbekend was en werd aan iemand geopenbaard maar u begrijpt wel dat zo werkte de geest maar er was ook heel veel kaf onder het koren heel veel nep dat is vandaag ook zo maar met dat verschil toen was het nog een legitiemer gebeuren want de schriften waren nog niet compleet er was al veel nep ook toen, want daarover juist dat is de aanleiding dat Paulus daarover schrijft maar met dat verschil nu zijn de schriften compleet, nu is het allemaal <lacht> ja, echt waar als, als iemand claimt ik loop nu even voor de muziek uit want ik moet dat nog aantonen vanuit uh, 1 Corinthe 13 maar woorden van kennis als iemand zegt de heer heeft mij geopenbaard en jij hebt maar te luisteren dat kun je gewoon, als je neerleggen dat is onzin want alles wat geopenbaard wat God openbaar had... heeft hij geopenbaard. het staat zwart op wit in de schriften. Dat is... daarom zijn we ook het gewoon... zo noemt Paulus dat... volwassen. In die fase zijn we al lange breed beland. Ja. Aan vers 9... aan iemand anders... een heteros... Dus, nou, ik ga daar nu verder niet op in... maar aan een heel ander... eigenlijk gaat het hier over een heel ander type... Uh, wordt er weer een speciaal vorm van geloof gegeven. In dezelfde geest en aan een ander. Genade-effecten van genezingen. In die ene geest. Hé, hey, dat is ook wel eigenaardig. Gena Hier worden genezingen genade-effecten genoemd. Ik weet wel, ook dit is... Dit wordt uh, meestal opgevat als een gave om anderen... Iemand krijgt een gave, en is een genezer. Of een gebedsgenezer. Hij heeft een speciaal genadegave van genezing ontvangen. Ik zou zo een heel aantal namen kunnen noemen van mensen die dat claimen. Heeft hier niets mee te maken. Hier wordt gesproken over een genade-effect van genezing. Dat is heel logisch. Mensen kunnen genezen... ...door inderdaad... Genade. Het is geen wet, Paul zegt ook, het is niet allemaal zo, maar genade alleen het, het leren kennen van de genade gods, en ik kan hier zo een voorbeeld van geven, van mensen die de genade van God leren kennen, allerlei aandoeningen hadden en doordat ze de genade leren kennen, vreugde in hun leven leren kennen, werkelijk een goed bericht en dat alle kwal, al die kwalen waar ze mee te maken hadden, dat ze verdwijnen. Een, een, dat is een genade-effect. Genezing als genade-effect. Is dat een wet? Nee. Maar het kan zomaar gebeuren. Het kan zelfs zijn, maar nou, uh, dat is een verhaal apart. Uh, dat dat zelfs nog door een iemand heen werkt, contact met iemand. Kan al uh, een uh, genade-effect uh, bewerken bij de dat de ander geneest. Dat is, nogmaals, dat is helemaal geen wetmatigheid. Zegt Paulus ook niet. Hè. Paulus spreekt hier over genezingen. Meervoud. En ik geloof dat de MBG-vertaling in het enkelvoud staat. Meervoud. Waarom? Uh, aan een ander worden genade-effecten gegeven van genezingen. Dus niet een gave van genezing staat er niet. Genezingen is het effect hier van genade dat kan niet voor ieder, want ik zei al de genade is er voor ieder hetzelfde maar het effect in de een of de ander verschilt en ik, ik geef, ga even verder en God heeft sommigen geplaatst in de gemeente, in de Ecclesia ten eerste apostelen. nou dat is heel letterlijk zo de eerste van de Ecclesia dat waren apostelen voor Paulus zelfs al de twaalf. En als laatste, hij, dus Paulus. De e ten eerste, apostelen. God heeft, uh, ja, dat staat in de e vertaling aangesteld, maar het staat letterlijk geplaatst. En dat vind ik altijd wel mooi, want er staat God heeft sommigen geplaatst. Maar dan moet je weten, dit woord God in het Grieks is Theos. En Theos betekent plaatser. Nou, wat doet een plaatser? Die plaatst. Nou, God heeft, God heeft sommigen geplaatst. Ja, natuurlijk, daar is die God voor. God plaatst trouwens alles. Alles wat plaatsvindt, dat vindt plaats omdat er een plaatser is. Alleen dat al, dit is zo'n machtig goed bericht. Dat alles wat plaatsvindt, een plaats gekregen heeft. Soms onbegrijpelijk, daar gaat het niet om. Maar hij het is geregisseerd. Het maakt deel uit van het plan. Het gebeurt nooit zomaar iets voor niks. Het wordt geplaatst. Nou, God heeft sommigen in elk geval geplaatst in, in de Lees Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. Die gaven die hier ook genoemd worden, dat die apostelen, profeten, dat die hebben zegt... Ook in de Evesenbrief. Efeze 2 vers 20. Die hebben het fundament gelegd. Zo in die eerste fase. Vandaar ook dat ze hier zo genoemd worden. Ten eerste, ten tweede. Die hebben het fundament gelegd. Ten derde leraars. En verder krachten. Powers. Krachten, op een, eh, krachten die op een bijzondere wijze werken. Een... Ja, kracht, dat, kun, dat kan op allerlei uh, wijze werken. Krachten, misschien dat ik er vanmiddag nog even op terugkom. Maar daarna, maar ik, ik zie dat verder moet. Daarna genade-effecten, of genade-effecten van genezingen. Dus genezingen, ook hier worden ze weer genoemd, genade-effecten. En dan staat er nog bij bekwaamheid om te helpen. Supports. Ja, sommige mensen hebben inderdaad een speciaal vermogen ook om te helpen, maar doen dat ook met liefde en dan wordt het met vreugde dan is het een charisma als het, met vreugde, als het doet om de vreugde van de genade van God, dan is het inderdaad charisma bekwaamheid om te helpen, om te besturen verscheidenheid van tongen dat wil zeggen van talen het Griekse woord voor tong is hetzelfde woord als het woord voor talen voor taal. moet je weten, glossa het betekent tong, maar het betekent ook taal. Dus je zou hier andere vertalingen zeggen, dan hier dan ook, verscheidenheid van talen. Het gaat hier eh, over het feit dat eh, God op een wonderbaarlijke wijze soms een, iemand het vermogen geeft om een taal te spreken die hij niet eens geleerd had. Ik denk aan de Pinksterdag, hè, dat mensen zomaar eh, als een wonderlijke manifestatie ieder de, de, hoorden spreken over de grote daden van God, ieder in zijn eigen taal. Nou, dat was een verschijderij vertaal die de spreker zelf niet eens kende. En vandaar ook dat er gesproken wordt over ja, dat het als, als zoiets dan gebeurt toen in die dagen in de Ecclesia, nou dan was er wel een vertaler nodig, anders begreep niemand het. Dan ga je, stel je voor dat ik nu hier in het Chinees hier ga praten. Nou kan ik gaan dol. Maar ik ben bang dat maar heel weinig mensen dat zullen begrijpen. Dus wat is er dan nodig voor begrip, voor de communicatie? Een vertaler. Nou, dat is, maar ook, niet, ook dat kan niet iedereen goed en ze vraagt Paulus hebben we soms alle genade, genade effecten van genezingen ik zei al dat is geen wetmatigheid die genezing nee het kan wel het is een, het is een prachtig onderwerp misschien dat ik er nog eens een keertje apart op, op, op inga over dat effect gezondheid, genade over, dat, uh, over het genade effect spreken soms allen in tongen ja zeggen menig christenen vandaag dat is wel de bedoeling nee dat is maar een effect Ton, in die dagen inmiddels zijn ze al lang een breed verslokt ja. en uh, vertolken zij soms allen nee ook niet allen dat niet iedereen heeft dat uh, in zijn mas zeg maar en dan dit is het uh, laatste vers waar ik op wil wijzen dat is ook de laatste keer in 1 Korinthe dat het genoemd wordt streef dan zegt Paulus naar de hoogste gave. ik zeg er even bij, dit vers 12 vers 31 is het laatste vers van hoofdstuk 12 en dus de inleiding op hoofdstuk 13 daar gaan we het vanmiddag over hebben want in 1 Korinthe 13 gaat Paulus een veel hogere weg tonen een weg waarin hij spreekt die zo hoog voert waarvan hij zegt uh, Want wat krijg je als je op een hoogte gevoerd wordt? Dan ga je overzicht krijgen. Dan zie je perspectief. Dan ga je de dingen. Uh, ga je ook uitzicht krijgen. Nou, Paulus uh, gaat in 1 Corinthië 13. Uh, plaatst hij ons op een hoogte. En dan gaan we, gaat hij, laat hij zien hoe bepaalde charisma's. Bepaalde genade-effecten. Spreken in tongen, profetieën, openbaringen. Kennis, openbaringen van kennis. Die zouden gaan verdwijnen. Maar, zegt hij. Hij spreekt ook over dat wat zou gaan blijven. Over al die dingen. Nou, die weg en over de liefde van God... daarover zou hij gaan spreken. Ik wijs u een weg die overtreffender is. Maar hij zegt nog, streef dan naar de hoogste genadegaven. Naar de hoogste gaven, zegt de nbg verdaling Weet u wat er letterlijk dit staat? Dit. Ik heb de interlineaire eronder gezet... Beijvert dan de grotere genade-effecten. Betekent niet, zoals streef dan naar de hoogste gave, zo van: nou ja, jij hebt, uh, het jij hebt deze uh, gave, zoals men dat dan noemt, en nou moet je gaan streven naar de andere gave. Nee, wat Paulus juist had betoogd, is: je kennen de genade van God, en de een werkt het zus, en bij de ander werkt het zo. Hoezo streven naar, de Na naar wat een ander heeft, of wat groter is? En wat is dan groter? Nee, hij zegt, beijvert u dan naar de grotere genade-effecten. Dat wil zeggen, dat die effect alleen maar groter mag worden. Niet naar andere genadegaven. nee, naar, groter, naar een groter effect, zodat de feiten wat hij doet, is wijzen op de liefde. Maar, laat ik u nou dit zeggen, feitelijk is dit, de verklaring van dit, streef dan, of beijver dan de grotere genade-effecten. En nou zegt hij, hoe doe je dat dan? Wel, zegt Paulus, ik wijs u een weg die overtreffender is. De weg namelijk van de liefde, het kennen van de liefde gods. En van geloof, en van hoop, dat wat blijft, niet die voorbijgaande dingen, misschien heel sensationeel, maar het speelt geen rol. Wel, dat is waar we vanmiddag eh, graag eens nader eh, naartoe willen gaan, naar 1 Corinthe 13, want dat is een fantastisch hoofdstuk. En dat hoofdstuk geeft ook inderdaad antwoord op de vraag hoe dat zit met die sensationele charisma's die in de dagen van de Corinthiërs nu eh, telden en aanwezig waren. Maar dat is een onderwerp dus wat we vanmiddag nader gaan bezien. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen.